0: 朋友来到节目，然后还有新朋友一起来这里玩。好，我们欢迎苏菲。嗨，大家好。Hi, 还有新勇，嗯，大家好。<笑>对，很美的名字。对，那个苏菲是老朋友，三十年了
1: 。不要讲年纪，
0: <笑><笑>大家都知道我是退休老师，<笑>所以你不用装了。<笑>我们就是一同经历少女时代的，然后辗转到不同的职场。那苏菲她现在是一个社区工作者
1: 。呃，我不能讲自己是社区工作者，嗯、我就还不够资格、嗯。我只是误打误撞就、嗯、呃进到了一个呃。就是自媒体，一个社、嗯、呃非盈利组织的自媒体，然后这个自媒体啊、嗯呃，因为这个非盈利组织它做的是社区工作，嗯，那它它的自媒体做的是社区议题的报道，嗯，对，那我就因为我要做这个媒体的呃报道，所以我必须去接触很多社区里面的人事物，然后接触到一些所谓的社区工作者，是、嗯，对，所以我其实不是社区工作者，我只是去了解他们，嗯、然后把他们的故事呃在媒。上面去呈现给大家的一个笔者而已，嗯、或是说、呃，如果你一定要讲一个头衔的话，就说是这个自媒体的主编、嗯、就
0: 说故事的人，嗯、<笑>对，他就有一天他就敲我就自投罗网，<笑>问说 p a r e 的一些流程，我是一个奸渣的人，我就说你就亲自来录吧，<笑>你就会知道了。嗯<笑>他还告诉我说：“啊，我不知道讲什么。”我说：“你来就是了。<笑>”我是真
1: 的不知道要讲什么
0: 。<笑>对，可是他停不了。<笑><笑><笑>是，那他就带了一个新朋友过来。好、哦，他们是一起灵修的好朋友。对，奇迹课程、嗯、是奇迹课程。他他也是重视就是自我成长、心灵成长
1: 。突然间不知道怎么，因为太庞大了、哦。对、就是，心灵成长
2: 对其实不、嗯、不太一样对嗯。嗯，但是这个问题这个。一时间不好做，不好说，对对,對、嗯，但是也不是什么神秘的邪教，<笑>大家不用担心。<笑>
1: 不好说的意思，不是因为它是邪教所以不好说。大家突然让耳朵都竖了起来，<笑><笑>感觉要吃不是宗教，不是宗教，是
2: 教对，但真的很难。它它只是一本书而已，那<笑>它有三百六十五克。所以你就是可以从第每天一课，从第一课练到365十课。那当然，为什么会想要去练这个课程、嗯？就是因为可能自己生命中有一些什么解不开的结，或者有一些困顿，或有一些疑惑，或有一些是是呃，就是痛苦的感受。嗯，然后想要去穿越突破的时候，那可能就在迷茫中就。因为某种因缘，就看到这本书、嗯，然后里面某些句子或某些段落吸引了你，嗯、然后就投入进去，然后就发觉，哦、嗯，它是一个很完整的体系这样子、嗯。然后其实我们都很片面的去了解它，嗯、所以就是很难在两三语中间去完整的概述它。是是所以大家不用紧张、嗯，我们没有。没有,没有要传教，对对对对,<笑>對,對,對<笑>真只是一本书而已，<笑>对，并没有可看可不看这样。是，
0: 就是先介绍一下两位的背景，嗯，对，今天要先来谈一个主题，就是之前我们的铁粉，好，我刚还那个笑那个苏菲不是我们的铁粉。他只听过两三集，这<笑>样
1: 、啊，我从此之后会认真听，<笑>好吗？
0: <笑>回去要好好的那个完成你的功课。<笑>是的，<笑>就是有提到生命风格，刚刚提到小时候，小时候的一些早期经验、嗯，前几期有说过，会影响到你后来，包括你的原则，或者是你面对一些事情的应对。其实觉察是让我们自己不要成为潜意识的玩物嗯，嗯对，就是我们常说理智断线、嗯，理智断线其实就是你的潜意识会出来玩你的时候，嗯,對,嗯,嗯,嗯对。可是你要是觉察力强的时候，或许不会那么害怕情绪、嗯。有时候我们也会很怕情绪，就是哎、嗯欸、啊，你不要生气，你不要怎么样，嗯，对嗯。可是就是如果我们有觉察的话，哎、欸，情绪来，那情绪下面的感受是什么？那这个感受它所代表的意义是什么？我为什么会生出这个情绪？就是我们比较清楚的话，我们就不会害怕。嗯，对。所以刚刚有聊到一个小时候的课题。
1: 嗯
0: ，对，因为他们一来就是跟我们阿春很投气，<笑><笑>
1: 对，阿春有主动靠近我。
0: <笑>阿春试图疗愈苏菲。苏菲有提到她小时候跟宠物有一些不是她可以理解。或掌握的经验
1: ，嗯，没错，嗯
0: ，为什么我在一些过程当中会碰到同样的课题嗯嗯？我们就说主题啦，嗯嗯听音乐也好，都会有主题旋律。那么为什么它常生出现在你的生命当中？够敏感的人，他就会发现，哎、欸，这好像是重复出现的。嗯,嗯对，就会想要去解决它。我们就想要一起来聊一聊，我们用什么方式来面对我们生命中这些重复出现的主题？
1: 呃，我每次在我的人生经验里面，常常会碰到一些事件，不管是大大小小，嗯、小的，但是因为我后来开始慢慢觉察之后，才发现连小的其实也是，但是比较大的事件串接下来，我都会看到说，其实我人生的所谓的主题，嗯、其实就是呃仪器。嗯，那当然，这在疗愈的过程里面，我会回缩到我最原始的呃，就是生命里面，我跟我的。呃，原生家庭，其实我就是一个被、嗯、呃遗遗弃的孩子、嗯。对，那他我我出生之后就是被被妈妈送，其实我不知道，我其实到现在都还搞不清楚他是送走我还是他就把我。嗯他就他做了些什么事，我其实还是不是很清楚。但是，是呃，我就是到了认，呃，就是有认养家庭长大、嗯。那其实后来这个其实就是在我人生当中，应该是一个很重要的关键关键啊，对。所以我我后来发现，包括我跟宠物之间的关系不是很好，嗯，然后包括我在亲密关系里面有一些挫折，或是在我的职场上面，嗯、其实。不外乎都会最后呃，我们所谓的觉察嘛，然后追根究底，嗯、这样往下去探索到潜意识，到什么样的去延伸、嗯，到最后都会回到这一个仪器的主体上面。对
0: 。所以那是几岁的时候的被，就是在刚刚有提到在寄养家庭长大
1: 。这个我出生就是你出生，所以,、哦、所,以所以你
0: 现在的妈妈就是你的养母吗？嗯
1: 呃、哦，对对对，
0: 好、哦，所以你你有跟你的生母见过面吗？没有没有，所以你、嗯、你不知道你的生對我无
1: 从追溯，说我的原生家庭他们是什么样的样貌，嗯、然后他们是、嗯、呃，就是为什么要把我送走？但是我大概、嗯、呃，比较隐约可以了，可以知道是那个年代就是穷苦的家庭的。呃、嗯，就是经济因素，对，就是、嗯、对经济因素应该是很大、嗯，对。嗯，
0: 这是你现在的妈妈告诉你的，还是你的猜测
1: ？他、呃、有没有跟你谈过？没有，其实我跟我现在，嗯、我我现在的妈妈，其实她没有主动去谈起这件事情。嗯、那我所有的呃，这对这一个仪器的呃相关的呃这些经验，都是辗转。听来的就是透过其他的关系里面辗转听来的、嗯，比如说舅舅啦，嗯、对对，比如说舅舅告诉我啦、嗯，或是其他对更
0: 多。那你还记得第一次知道是几岁的时候吗
1: ？呃，大概是我三四岁的时候，可是那个那个情形也蛮妙的，嗯、就是。邻居邻居来我们家，然后呢，呃，他在妈妈面前称赞我，说我伶俐聪明。结果他讲了一句话，我发现哦，原来四岁其实就多少听得懂这一句话。嗯、这个其实其实很重要，大家不要觉得年纪小没有想法或是什么。我那时候可能三四岁，我还不确定我是不是四岁，反正就是很小。嗯、然后呢，邻居说。即、这个查某囡仔真真尔巧，我真正我感觉婆诶、嗯、婆来诶婆来诶也无一定比亲生比较歹啊呢。他、嗯、其实是在称赞我，但是我我真的有 c a 到重點,
0: 重点，对，婆来的重点会不一样
1: ，对，嗯、对我后来我当时就有接到线是，是我是那个。嗯抱来的应该不是我妈妈亲生的这样子、嗯，对。那其实我也不知道哪来的知识，嗯，对，知道什么叫亲生，什么叫养、嗯、抱来的这样。但是我其实就有接到线了。嗯、那从那一刻开始、嗯，我感觉我好像故意要去忽略这一句话。嗯、那所以呢，我在我的生命历程里面，我会更像这个家的女儿。呃、嗯，我的剧本会跟人家不太一样。哦，別人你就是会更像连杰。呃，我的我的做法是这样，别人可能听到这个、嗯、可能会更乖、更听话，怕有一天被、嗯、送走被送走或者是什么之类、嗯。但不是，我就活得更像、更任性、更像公主。嗯、然后，就算我我我任性，我耍坏，我使坏，或是我。嗯我表现的不管怎么样，反正总之你们就是还是会爱我吧。嗯、这就是证明我是亲生的、哦。所以我的我的操作是反向的。所以我在我们家就真的是像公主般的被养大。嗯
0: 對哇，我今天也是第一次听到哎。所以其实我妈都会讲说，万事取决于观点。对，就是发生可能发生同样的事情、嗯，可是因为你的解读不同，你采取的行动不同，
1: 它会走向。嗯不同、哦、对、嗯，我后来有发现，的确是这样，就是包括呃，就是我们在家庭，不管是、啊、就是我后来的认养家庭，他虽然比我原先家庭可能经济好一点，嗯、但是他也不是说真的非常 OK， 非常有钱的那样的家庭。嗯嗯、然后我的认，我的养母，她其实还是对金钱那种。呃，想法是很匮乏的，嗯、对，很焦虑的，然后常常会在钱这一块有一些不安全感的。嗯、然后我就发现，我那个反骨的我就出又出现了，我就发现说，我就、嗯、如果是我的话，我一定要。反向操作，所以说，我后来出社会之后去赚钱工作的时候，嗯嗯、我就发现，我就是要证明说我没有那么穷，我没有那么匮乏，我要跟你不一样，嗯、对，然后我就开始都是做一些，比如说，呃，我。我赚了很多钱，我就会用这一笔钱去旅行，然后把它花、嗯、全部花掉，然后我就觉得，你看我不用啊，我不用像你这样子把钱抱得紧紧的、嗯，我一样可以过得很好。嗯、所以我就我其实我一直在跟我那个小时候发现那个我是抱来的那件事的操作的手法很像
0: 。你感觉你一直在反抗对这
1: 件事情，对，没错、嗯
0: 。你现在回头再来看这个反抗。它对你的意义是什么
1: ？呃，如果用正向思考来看它的话，其实也因为我这个反抗，在我的人生的生命经验里面，我好像变得比较勇于去争取，嗯，勇于去表达，嗯，然后。因为我我不我不想要那个匮乏的生命，嗯、或是被遗弃的生命。然我要反向操作的话，我就必须要冒险、嗯、行动、勇敢去沟通、嗯，或是什么之些，我就会觉得这反而是一个正向的。可是，但是我其实自己也有发现说，呃，很多事情如果是要透过某些行为模式一直要去证明什么的话，嗯、其实他那个那个心底的潜意识底层的那个。那个结还是没有真的化解掉、嗯嗯，所以其实他也有他辛苦的地方，嗯、所以其实真正还是要正视潜意识下面那一个、嗯、那个真正的关键点去处理它嗯。嗯，对
0: 。曾经想过跟妈妈谈这件事情吗
1: ？呃，我现在其实没有机会跟我妈妈谈，我因为我妈已经，我养母也已经离开了,了、嗯，但是我觉得。我觉得我后来有比较呃，透过我自己呃一些灵修的管道嗯嗯，然后透过一些呃心理心理成长的这个呃一些课程的疗愈去做一些说一些追溯啦、和解啦嗯嗯什么之类的，我就觉得说我现在可以比较、嗯、比较呃平心静气的来看待这一个生死的事情。对，嗯嗯那那至于说。呃，原生家庭是不是需要再去、再去、呃、做一个什么样子的连接这件事情？嗯、对我我我现在就比较随随缘，对随缘、嗯。对你
0: 跟你跟家里面其他的成员的关系呢
1: ，都还 OK。那我家里的人其实他们、嗯、他们目前应该都呃应应该是说他们知道。他们也都知道这件事情。嗯嗯、我觉得我我最大我最我们最大的不知道就是就是我的养母跟我之间，其实我从来没有揭穿这件事情。嗯、那后来我我发现我没有揭穿这件事情，我我我其实有感我感受到我自己出发点的那个，我刚开始会谴自责自己，觉得我是在逃避，不敢面对。嗯嗯、可是经过一些。一些,一些时一些时间之后，我慢慢去发现说，其实这是我对我妈妈的一个体贴，因为我知道我的养母她其实非常的呃。他非常的在意我，从他的一些平常的、嗯、呃沟通的方式啊，嗯、还有暗示、明示这样，你、嗯嗯、<笑>会我会发现，比如说我们看连续剧的时候，他看到这种剧情的话、嗯，他就会无意识的问说：“啊，这俩弟弟被双下郎，你你要不要登记去的处啊？是要底下。<笑>哦
0: 」他可
1: 能有一些焦虑，对，他会、嗯、他有一些这种暗喻这样子，嗯、然后。然后我我后来就发现说，我不要在他面前揭穿这件事情的话，可能对他来讲是比较好的。嗯、对，但是当时的我没有没有学会说，其实我可以更健康的一个做法是我，我、嗯、我可以去呃，我就就算我揭露了，我也不会，嗯、我也不会遗弃妈妈的。对，因为我其实我发生在我自己的身上，我的这些事情，我不会再去让我的妈妈。也去感受到这个被遗弃的、嗯
0: ，对，那我其
1: 实我应该是是当时要更有更有这个智慧啦、嗯，去处理这样子的事情，嗯、就就算说破了也没有关系、嗯。然后我们更超越这一个这个东西这个障碍，然后我们可以有更好的沟通、嗯。就算我不是你的亲生的、嗯，我还是一样爱你。是然后我其实不会离开这个家庭，嗯、我会跟你就是我们可以更好之类。这种其实其实都是可以表达。
0: 是，就成长当中，其实就是有一些缺憾。哎，我觉得你当下真的已经做了你当时可以做的最大的温柔。嗯、对你有去看到妈妈的焦虑，嗯，对，然后你你有去体贴到她这一块，嗯，对，所以我相信妈妈那时候其实是<笑><笑><笑><笑><笑>對，哈哈哈哈对他他他其实就就是可能或许我们有时候成语讲心照不宣。其实就是这个境界。哦、其
1: 实，其实这个后来我也是有得到解脱、嗯，就是因为我妈妈过世的那一个时候，我们家里的成员啊，嗯、就是就就姐妹之间、妯娌之间、嗯，在在呃回忆嘛，回忆妈妈，一起来回回忆妈妈的时候，嗯、他们讲出来的话，都让我觉得哇，怎么会是这样？原来我的身世在你们之间都不是秘密。只有我以为，<笑>只有我以为是秘密，他<笑>家都不敢谈，<笑>因为他妈妈都有跟他们坦白， oh, 然后他们知道是对是我，就觉得我太好笑了
0: 。妈妈对你也是基于一种温柔，嗯，所以他没有直接跟你说，嗯、对他跟其他人
1: 都谈过、嗯，其他人都说直接你怎么会觉得这个是秘密？<笑>我们也以为你都知道，我<笑>们<笑>就觉得太好玩了。对
0: ，嗯，嗯那刚刚有提到就是遗弃这个主题
1: ，对，
0: 对，就是在亲密关系这一块，嗯,嗯好像也有造成一些影响
1: 。对对，后来也是故事也是类似这样啊，就是莫名其妙，你在这个关系里面、嗯，我就是变成那个呃，就是我的我的我的，就是我的男朋友他就离开我，然后他离开的时候也是。嗯莫名其妙，他就我我我那个感觉，我那个感觉真的是觉得我是被遗弃、嗯。当时啊，但是现在经过这些年来再来回溯，嗯、然后再经过这几年这些年来的疗愈，我其实已经知道说各自其实都只是在当时做了一个自己能力范围内最好的决定这样而已。嗯、但是其实，其实，在当时我真的是有很深的觉得我。被莫名其妙的被遗弃，就是这么一个人、嗯，这么一个好好的人，他会从突然间从人间蒸发，然后、哦、所以
0: 他是突然就不见了
1: 。对，他突然不见。嗯、当然，我们是有面对一些问题，必须要去共同处理、嗯，但是可能处理到一半之后，他可能也许他有他的困难，然后他就消失了这样子、嗯。对，所以
0: 你一直不懂，也不知道发生了什么事。
1: 嗯，我大概知道是什么事，但是我觉得这些事情应
0: 该要先说清楚
1: ，还是？呃，我觉得，我觉得当时，当时可能也会牵扯到说，牵扯到说我，我好像也没有那个勇气在，可能那时候我也还没有准备好要去面对。我、嗯，我，我知道说这个就是一个被遗弃的那个，那个。那个主主轴，对、嗯，但是那时候的我可能还不到位，要准备好去。面对,面对他、嗯，我只知道觉察到，但是我们还没有能力去面对他的那个状态。嗯嗯嗯、对，所以我那个时候也就没有特别去追踪这个这个人，去没有这个勇气去追踪这个人，然后去把这些事情都清、嗯、理清楚、嗯。所以你就会感觉到，哎，这个关系里面好像少了一个句号，这样子是是就是未完成的那个过。嗯、对，但是现在现在就是。这些年下来，我也我其实也一样，我就是透过一些一些学习，对、嗯、对，就是去、嗯、去去在这个关系里面去做了一些和和解的啦，嗯嗯对
0: 对，所以像其实有时候我在处理孩子的问题，嗯、不管是他们彼此之间的冲突、嗯，或者是面对一些困境、嗯，其实事情都已经发生了，对不对？那我我最常问孩子的就是，如果再来一次，你们会怎么做？整个刚刚为什么问苏菲的问题问问的比较细，就是可能苏菲一直会觉得说啊，我那时候还没有准备好。嗯，对我刚刚一直有听到这一个，不管是跟妈妈的关系，嗯、对，或者是后来跟那个男朋友的关系，嗯、对苏苏菲其实是一个很温柔的人、嗯，所以我觉得她那个没有准备好，像也包含说她会觉得说，哎、欸，妈妈妈妈是在意这个。然后男朋友他也碰到他的困境，苏菲就是一直在为对方想
1: 。
0: 对，那可能自己也也怕说哇，这是一个仪器嘛。」就是那个主题出现的时候，好像那个课题摆在那边，我到底有没有办法解答？我回答的好吗？所以那时候也不敢去碰。不过我听到就是一次一次的觉察之后，如果再碰到类似这样又一个感觉有点像红灯。有没有红灯闪现？哎、欸，这是不是仪器？那那时候，苏菲，你觉得你有没有足够的勇气去面对这个课
1: 题我觉得我现在可以耶、欸。嗯，我要把我原先当时的那个内内在的状态，用一个东西来形容的话，嗯、我不会把它形,成形容成好像是、呃、一千片的那种那个分裂的。拼图、嗯、是对，然后我经过我经过一些学习，还有我自己的意愿、嗯，我自己很强烈的意愿要整合自己、嗯，我好像就是把那些。呃，拼图的碎片一片一片的拼回来、嗯，然后拼到越来越完整，越来越完整。嗯、那当然這，这这像讲几秒钟、中几分钟，但其实它就是一个生命的历程是，是做过很多功课。所以，我现在把这个拼图拼回来之后，嗯、呃，我我觉得我就。内在的我，内、嗯、在是比较完整的。嗯、当我内在很完整的时候，我是有力量去面对这一些刚刚所谓的那个叫什么红灯哦、喔。嗯、呃、对对，如果这红灯在发生、嗯、在我面前的话，嗯、我我我是可以有能力去、嗯、去说，而且我我在跟我的我刚我我刚刚讲的这一些人，虽然我现在都没有能办法再见到他们，甚至我妈已经到天堂去、嗯，我根本没办法面对面跟他讲这些事情了、嗯。但是我我现在也很清楚的知道说。其实我的心里面，我其实是可以完成这样子的，对，这就是还是可以完整这个过程的。嗯、对，真的为你感到高兴。对，不、嗯、过我,我,我觉得刚才讲那个拼图的时候、嗯啊我，我真的突然发现我变话变多了。<笑><笑><笑>我一直很
0: 肯定，我看你可以。那个
1: 拼图的时候，<笑><以><笑>有一个东西，我觉得我需要强调一下，嗯、就是我在,我在拼这个拼图的过程里面啊，我后来发现有一个。有一块、
0: 嗯，我
1: 一直拼不回来，嗯、对，然后我我拼不回来，我我就很焦虑啊、嗯。然后我,我在学习的过程里学学，不管什么什么学什么，反正我那个过程里面就一直觉得我怎么拼就是少了一块、嗯。我后来发现那一块其实是我自己。是，我觉得我最后拼不回来的那一块是我自己。那个自己是指那个自己是指那一个。呃，我曾经很，我曾经很完，很很很美好、很完整、很好的那个我，嗯、但是我遗失了，嗯、我遗失了，然后我就一直在外面追寻、嗯，在所有的关系里面一直去追寻、追寻，要来要来填满自己，觉得自己这样才会完美，嗯、对，然后可是其实。其实没，其实不是这样子的。嗯、我本来的，我我我本来的生命本质就有一个很完、很完整的我，很完美的我的那个那一块，我其实一直没有找到。那、嗯、原来后来我一直觉得我没有找到的是那一块、嗯。那当我一开始意识到这一个东西的时候，我把它捡回来拼回去、嗯，我就完整了。对，但是我这样讲也不不代表说从此我就都。都没事干的这样、嗯、对。其实我还我只是知道说，哎、欸，原来那一块我找到之后，我的生命本质是完整的，嗯、我没有问我没有问题的这个情况下，嗯、所谓悟后起修嘛，就悟到了这个道理之后，嗯、但是我我在我的现实生活里面，也就是要开始去修这个部分、嗯，对，是
0: ，对，对，其实我觉得这跟那个阿德勒。讲的也是，就是大家会会误以为说你真的美好的境界就是成仙那样，没有没有任何情绪或者什么、嗯，其实不是。是不是不是对是，我觉得是去接受。对对，就是接受我。我我现在是生气的，哎、欸，那我在气什么？对，就是那时候理性就回来了，就可以处理掉情绪。就是因为我们从小就学习说生气是不好的。所以，当你生气的时候，你其实是有一个那个力量，是要告诉自己不要生气，你就没有那个余力去处理那个你情绪下面的感受。对，还有它代表的意义。可是，一旦我接受之后，哎、欸，我可以生气，好、啊，那那气完了，刚刚我为什么这么生气、嗯？对你就有办法去深入里面。苏菲的历程好像是这样，
2: 成为路人甲的我，开始已经进入那种<笑>。对，两位就是产生了就很大的好奇，就是因为刚刚就是跟你聊的过程中，就是有提到那个呃，接受不完美的勇气嘛，是是。然后还有就是呃，就 Sophie 也是在讲述自己那个过程，就是有听到呃一个点，就是那个点就是说呃，接受当下的自己。对，那个没有那么完美的自己、嗯，但是知道有一个很完整的自己，嗯嗯、是存在自自身里面的，是不不是透过向外追寻、嗯，呃，来填补自己可以达到的，因为本来它就是完整的了、嗯。然后现在就是我会有一个好奇，因为包括就是我对、嗯呃、阿德勒粗浅的听来的一些印象概念，嗯、就是呃阿德勒有鼓励我们要接受自己的不完美嘛？ 嗯， 对。然 后， 但是其实好像有一个印 象， 就是说阿德勒他也讲述了一 个， 就是一个完整的 人， 一个健康的 人， 一个 嗯， 一种就是可以闪亮出你自己的生命力的那样子的一种呃人生。他应该是就是呃在人际上、工作上 啊， 包括。刚刚您讲的那个就是社会情怀，对，呃、嗯，是就是有一种参与社会参与上，他、嗯、都是能够去呃投入的，嗯哼、嗯嗯，对，那其实这会给我一种感觉，就是他是很，其实也是一种呃，有一种做到极致的感觉，嗯嗯，是，对，然后就是就是尽心尽力的去投入的那种感觉，嗯,嗯,嗯那嗯，就是这个。这个离那个接受当下的那个不完美，嗯、感觉就是它是有一个落差的、嗯，所以我就会很好奇两位是怎么样从那个呃接受当下的不完美，然后朝向那个完整或是完美，可能用完美不是那么，可能用完整是比较
1: ，呃、嗯，我不太
2: 知道怎么形容，对、嗯、我会好奇这样的历程，我会想知道说，嗯、因为刚刚你有提到就是说，哎。第一步就是要先接受当下那个情绪，去理解那个情绪，去同同理、嗯，然后，呃，从这之后是怎么样能够去到达那个，嗯、呃，就是完全活出你内在的那个闪耀的生命、啊就是不的，不断
0: 的进步、嗯。对，其实阿德勒很强调的是过程，所以刚刚苏菲一直有提到历程。嗯 Uh-huh. 对，我不晓得我这样子解读是不是跟苏菲刚刚说的一样？他为什么后来会去接受自己、uh-huh. 本来就是完整的这一块？ Uh-huh. 阿德勒他的原点他自己写的就是自卑与超越， uh-huh. 就是每一个人都是自卑的，因为我们生出来我们就是一个小婴儿， uh-huh. 然后你旁边永远都是比你年纪大的，能力比你好的。所以你是被这些能力好的人围绕着，你永远看到都是自己的不足，对，所以人会有那种焦虑，对，所以为什么刚刚苏菲要去证明我不要当一个乖乖牌，就是我不要这么卑微？为什么他要透过一种反其道而行去证明？其实就是你在乎他嘛，你才会对他有反应，对，所以今天苏菲或许他一直绕着说我我要去。对抗这个东西，可是后后来他松了，嗯，对他会觉得说我自己就是很棒，我,試試我不想让你试试看，<笑>好烦哦、啊，<笑>怎么办呢、啊？明明已经把他，对呀、啊，就是、呃、我讲我我讲到哪里了？就是
2: 他他松了，哦對欸、我松，对对對,对，
0: 就是他透过很多的觉察和自己对话和自己相处，嗯、他发现说。他就是有很多好的、不好的构成 的， 所以就算有有这些之前他觉得不足的部 分， 无损于他自己的完整跟美好。对， 所以他就比较可以放 下， 就所谓的接 受， 就是接受好的跟不好的。你会发 现， 其实苏菲小时候那个其实就是很多孩子的状 态， 他不断的试探自己的父 母， 就他能做一些不好的行 为， 就是如果这样你还爱我 吗？ 对不对？有有一些孩子会引起注意呀、啊，或者故意使坏。其实他就是在证明说，我这么坏，你还爱我吗？嗯、对，所以我们，我我们在跟那个父母谈的过程当中，还有老师，我们就会说，你要坚持住。阿德勒里面有一个叫无条件的接纳，就是我爱你，不会因为你是好我才爱你。其实我觉得他最终其后面都有一个自爱，不管是别人对你的爱，或是你对别人的爱，大人常常会说。啊，你要乖哦，好、哦，不然我就、嗯、对有条件的爱、情绪勒索在里面。嗯、所以你不要怪说为什么大了之后我蛮常被情绪勒索、嗯，因为小孩就常被情绪勒索。嗯、对，就后来就是我我们透过这些方式，哎，回过头来看我们的成长历程之后，才发现说其实我不用这么完美，我也可以被爱，我也可以爱自己。对，所以那个东西就没有那么重要了。嗯对，可是也因为这样，我常常说，为什么我我会很喜欢阿德勒，就是我的生命里面有一个把自己逼得太紧、嗯。所以我刚刚也有问了苏菲同样的问题，就是当我们必须要去福音一个信念的时候，当我们做不到或者什么时候，那个其实是会让你蛮有压力，也蛮难过的、嗯。对，可是阿德勒他很好，就是他会叫我要接受当下。自己的样态，对我我知道有一个很更好的方式，可是我现在还没有办法，没有关系。可是我是可以往那边走，就好像你还没到目的地而已啊。可是你知道目的地在哪里？我在路上。对我我觉得，而且它甚至会比较有趣，因为你到了目的地之后，然后呢，从此过着幸福快乐的生活嘛。<笑>嗯、对，这样子我就会有时候会觉得，反而在路上比较好玩、嗯。对，可能还还会去经历各种我不知道的事情。因为我没有这么完美，所以我还有无限可能、嗯。对，这这是我的体会
2: 。所以就是会生出了那一种，哎，能够朝前走，继续朝前走的那种，呃，勇气，勇气，还有那种就是呃希望吗？或是会呃，就是它是像一个有趣的探险。
0: 對對,对对，而不会就
2: 是被比如说恐惧啊，對對對恐惧自己做不好的那东西压倒这样子。是
0: 我很喜欢你刚刚的用词，好奇
2: 。<笑>
0: 对，就是我在跟孩子谈，我我也会用这个词，<笑>就是我很好奇
2: <笑>哦，你刚
0: 刚怎么样？因为你跟我刚刚你要结束跟一个孩子对话最快的方式就是问他为什么，<笑><笑>还是之后我们把问题变得太大的时候，<笑>其实就要去吸。把问题说的具体一点，你才能够让对方了解。其实对孩子也一样，对，而且孩子如果感觉哎、欸，你对我是好奇的，表示我是有有价值的人，我是值得被好奇的，他们就会很开心。对我觉得人也一样，人跟人的相处也是这样。嗯。你问了一个很好的问题耶、欸！
1: 刚我看听到那个所谓强调的那个强调那个阿德勒强调过程是对，我觉得那个过程，嗯，对我来讲其实是还蛮重要的。我、嗯、我不敢我不敢斩钉截铁的说过程是绝对必要的。也许有些人、嗯、那个大师级的人，<笑>他们可能当下悟道<笑>也不需要那个过程。<笑>但是對,对对对，<笑>但对我来讲，那个过程的确是。嗯是蛮重要的，嗯嗯对，有有很多有很多人，即使即便跟我讲了些什么道理，嗯、或是跟我讲了他的经人生经验值是怎么样、嗯，但是我没有办法套进去他的那个，对他的道路，嗯、我我我就觉得说我，我我好像就是会有一个，我也必须要自己走过这个过程，但是至于怎么样走这个过程，嗯、就是我自己。会找到一个一个内在的那个陪伴的那个智慧啊、勇气啊嗯嗯嗯，什么也好，对，就是会慢慢的去经历到把这个过程走完这样是是是但是我现在觉得，我有一个好消息可以说的，就是、嗯、呃，一这样子不断的练习，不断的练习。到最后，我发现那个过程可以缩短，就就是说，以前的以前的那个过程，可能在走的过程有很多心酸、血泪之类的，嗯、然后悲喜交欢之类的，对。<笑>但是现在好像不必这样子了，嗯、对，这样子现在这样子高潮迭起的。嗯的的过程已经缩短，然后可以更快的。嗯、可能我那个内在的那个完整的我更清晰之后，嗯、我就发现说，哎、欸，偶尔对我这件事情还是会让我难过一下下，嗯、但是我已经不用像以前那样，嗯、对那么夸张了。这样對，
0: 你有更多余裕去享受岁月静好，<笑><笑>
1: 可能吧？对，但对啊，但有时候真的就是哭也 OK， 然后深点。发点脾气也 OK， 是是但是这些不会损伤到是是呃，就是我我这个人的完整。然后，因为我有这种放松之后，我跟人际关系上面，对方也不会因为这样而觉得他被伤害到。嗯、然后我，我我最近也有一个实际的例子，就是我跟我的下属之间、嗯嗯，就是我们两个为了一一个。一个事情，然后我们的沟通方式里面也是出现了冲突，比较、mm-hmm. 比较激烈的冲突。Mm-hmm. 但是那也没那个那个激烈，对我们来讲，竟然发现没有双方没有损伤，没有没有没有觉得谁受伤， mm-hmm. 反而是因为这一个我们愿意。这样讲出来之后，然后我们两个才发现说，哦，原来在刚刚的那个那个我那段话里面、嗯，有三分之一的地方你感受到被我否定，嗯、但是我其实我其实要表达的是有三分之二的那一些。那些话我都是在称赞你，嗯对嗯。那为什么你会收到的是那三分之一的？就像孩子就会要他要，所以 catch 到他要的那个重点，所以他就是 catch 到那个三分之一的否定。那我后来就发现，我们两个互相可以学习的地方就是、嗯呃，就是经过这样子的沟通之后，刚开始吵架会让情绪先出来，嗯、然后、呃、他在 ber 反反驳我的时候，我也不会，我没有对他。他的这些反驳去攻击反击他、嗯，我就让他把他的情绪发泄完。是是是是那其实这个也是短短的几分钟的时间而已，就让他发泄吧、嗯。然后最后我就说好，那接下来你可以告诉我，刚刚我刚刚讲的那段话里面，你到底有说到什么重点让我知道吗？嗯、你会发现我没有去回应他刚刚的那一些情绪的东西、嗯，我反而是去反问他问题、嗯，然后到最后他。就呃，因为我的反问，他必他就回答我说、嗯，因为那个上面那个什么什么那一段话里面，我觉得我严重被你否定。嗯,嗯、啊，就我就去回头去看我那段话是什么。嗯、哦天哪、啊，我三分之二都在称赞你，<笑>你看到是那个否定。<笑>然后我们说开了之后，我我才知道说，哦，原来也许对我的学习是将来，呃，我连这三分之一的否定的这种表达方式，嗯、我都可以修正成一个怎么样子的。的表达会更好、嗯，但是对他来讲，他可能他的学习是，呃，他要看到的学习是，就算我三分之三都否定的、嗯，就是百分百都讲一些否定他的话，他也其实可以不用承结、嗯，对他去他他可能对他来讲，他不需要去证明，不需要去向任何人证明，他一定要怎么样符合这一个人的标准才是。才是有价值的,剛剛的。不过这这也是这是讲几句话，但是可能也是一个一个过程的要的学习我们两个后来是各自收获到是这样子。嗯
0: 对，嗯，你们都是觉察力很高的人
1: 。哦，对啊，<笑>就是生活就不断就是要透过这些对人际关系的互动，或者是一些你看到的东西去做觉
0: 察。所以有一句话说：“知道简单，可是做起来很难。”對,對,对，就是很多东西都是知道的，可是怎么样做到？我先生也是心理背景嘛，每次录那 My s w e e t 他就会说、欸：“这些我们以前都学过，可是真的不一定可以。<笑>”那其实我就跟他讲，我说阿德勒的精神就是什么，嗯、就是。你不要苛求自己每次都做得很好。对，我说十次里面你有做到一次，你就要鼓励自己。嗯，嗯我做得很好，就是我们看重的是进步，嗯、而不是结果。因为有结果论的时候就，就会就会很发生很多那种冲突。因为我重视结果，所以我就会有很多抱怨，你为什么什么事情没有做好或者什么？可是如果两个人可以像苏菲刚刚那样，就跟他的朋友，哎，两个人。冲突发生了，冲突不一定是坏事，有时候反而可以把问题挑出来。除非他没有随对方的情绪起舞，所以对方把他的情绪倒完了之后，他其实也有感受到你有听我讲，所以我们说倾听，对倾听也很重要。你你刚刚有有听我说，对你没有一直否定一直否定，其实否定的时候很可怕，就是像那个乒乓球这样蹦蹦蹦球打来打去，然后你急着只是要接住对方的杀球，你可能会被对方带着走。甚至球就会出界、嗯，对。可是你今天如果维持一个稳定的状态、嗯，你看两个人就可以慢慢的拉球，嗯、你来我往，嗯、对、嗯、你就可以去看清楚对方真正想要的是什么
2: 。就是我刚刚在听两位在讲的过程，哎、嗯欸，我有自己有呃，刚好就是我跟其他的一些朋友最近在 LINE 上在聊一个东西，嗯、就是说呃。当我们自己内在其实有觉得自己什么地方不太 OK 的地方、嗯，然后呢，但是可能就是平常就是也觉得可能就就是没有去觉察，也不去注意，嗯、或者是说可能隐约有感觉、嗯，但是觉得很难改，嗯、然后就压下去了、嗯，可是这时候可能透过跟别人的互动，然后别人可能帮我们点出来的时候、嗯，我们那时候就会非常敏感，因为那个是其实就自己一直感觉到的点。嗯讨厌自己的那个点，然后压下去的，不去看他的，然后就是在别人的互动中，别人点出来的时候，我们就非常的敏感，觉得好像被踩到痛点，对，然后地雷爆了一样，然后可能就会有。情绪对情绪化的情绪的出现，嗯、所以那我们知道，因为刚好就是说，朋友传了一个一个 PPT， 然后里面就是有一个呃，那个作者他很厉害，他就是描述他的过程，就是他从小到大呀、啊嗯，然后什么样的情况下、啊，就是可能会有各种情绪啊，或者说可能对他的先生啊，嗯、会像他自己像个巨婴一样勒索他的先生，嗯、呃，然后一定要先生就是满足他的一些什么东西，然后其实他。嗯当他觉得到这样的自己的时候，他是讨厌这样的自己的。然后里面有很多类似这样的描述，很栩栩如生、嗯。然后我们看的时候都觉得非常被呃击中自己的内心，<笑>好像、欸、自己也是有那些区块，就是其实是讨厌自己某些时候的那种行为展现，是是或是某些对别人的情绪勒索。可是。又当下又没有办法好好的，可能控制自己什么的，就是那种自我厌恶的情绪啊。嗯。然后就是，嗯，我很好奇，就是说，可能在阿德勒或是在奇迹课程上是，嗯、就是说会怎么去处理，嗯、或是怎么去跟这一块、嗯、啊，怎么接纳这种。讨厌自己的那个部分，嗯、哇！
0: 这一集的讯息量太大了，哦、<笑>所以我们必须要先做个暂<笑>停。OK， 对，就让大家休息一下。嗯、对，我觉得真的，刚刚虽然新勇很很谦虚说他是路人甲，可是他是一个很棒的倾听者、嗯，对，所以他都可以听到一些我们里面真正想传达的东西。对，真的很高兴今天可以跟两位谈。那我们先让大家休息一下，嗯、我们下一集就进入对阿德勒好奇的路人对对对<笑>这个主题是真的
2: <笑>是，是很有料的路人
0: 。<笑>好，我们就好好来谈一谈。Okay, okay. 好，谢谢大家谢谢。好，谢谢。好，拜拜。拜
2: 拜。拜拜